0: Einblick Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark
1: Dezember ist der Weihnachtsmonat bei uns Mit Weihnachtsmärkten und Glühwein Übervolle Geschäfte, das Gedudel von Weihnachtsmusik an jeder Ecke die Jagd nach Geschenken beginnt, Stress mit den vielen Weihnachtsfeiern. Schwibbögen und Herrenhuter Sterne in jedem Fenster. Und die
2: Weihnachtsmusik in allen Kirchen und im Fußballstadion. Plätzchenduft und Erinnerung an die eigene Kindheit. Das Nussknackerballett in
1: der Oper und das Weihnachtsmärchen im Schauspielhaus. Der Dezember 2021 ist ein anderer Dezember. Ja, was
2: bleibt in dieser Zeit von unseren Traditionen und Ritualen? Was ist das eigentlich, Tradition? Was sind Rituale? Im Grundgesetz steht zu Tradition und Kultur nichts oder nur versteckt. Kultur ist Ländersache. Es gibt den Artikel 5.3, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet
1: nicht von der Treue zur Verfassung. Das ist der Lieblingsartikel im Grundgesetz von Monika Grütters, unserer gerade ausgeschiedenen Staatsministerin für Kultur und Medien. Und sie hat ergänzt, warum sie diesen Artikel für relevant hält für die Kultur, weil sie sagt, Kunst und Kultur sind Ausdruck des menschlichen Daseins. In ihrer Vielfalt bereichern sie unser Leben, sie prägen unsere kulturelle Identität. Sie leisten einen Beitrag zu gesellschaftlichem Zusammenhalt sowie zur Integration und schaffen Freiräume für kritischen Diskurs.
2: Und damit möchten
1: wir Sie ganz herzlich
2: begrüßen zu unserem heutigen Podcast mit einer ganz besonderen Folge zum Jahresabschluss und damit auch mit einem ganz besonderen Gesprächsgast. Herzlich willkommen, Dr. Igor Jensen. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Sie sind der Direktor des Sächsischen Museums für Sächsische Volkskunst und sind uns gerade aus Dresden zugeschaltet. Ja. In der Tag unserer Aufnahme genau, ist der 14. Dezember und bevor wir ins Gespräch gehen, möchte ich Sie wie immer kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Igor Jensen ist 1956 in Frankfurt am Main geboren. Dort studierten sie Kunstgeschichte, Germanistik und europäische Ethnologie und absolvierten eine Ausbildung zum Holz- und Metallrestaurator im Historischen Museum. Was eine ganz spannende Mischung ist, wie ich finde, und sehr vielseitig. 91 dann die Promotion, sie wurden Chefrestaurator und technischer Leiter der Hessischen Landesausstellung Hessen und Thüringen von den Anfängen bis zur Reformation in dem schönen Marburger Schloss. Und jetzt wird es für uns interessant, denn 1993 kamen sie nach Sachsen, wurden wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Direktor des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. waren von 2000 bis 2003 Kommissarischer Direktor des Kunstgewerbemuseums und seit 2004 sind sie Direktor des Museums für sächsische Volkskunst mit Puppentheatersammlung in Dresden. Ihr Weg führte sie nach Dresden und dort blieben sie. Herr Jensen, wir haben in der Anmoderation schon viele Schlaglichter nur so um uns geworfen. Und Weihnachten ist in Deutschland das Fest der Feste. Und manchmal denke ich, dass es eben besonders in Sachsen, besonders weihnachtlich ist. Weihnachtlicher als vielleicht in anderen Teilen Deutschlands. Besonders mit dem Kunsthandwerk Weihnachtsingen, Dresdner Striezelmarkt, aber ist das wirklich so oder ist das nur meine Wahrnehmung als Sächsin? Und was sind so typische sächsische Traditionen?
0: Also ich glaube, Sie haben da recht. Ähm, Weihnachten wird natürlich in ganz Deutschland gefeiert und in ganz Europa. Aber in Sachsen wird es auf eine besondere Weise äh, gefeiert und in Sachsen gehörte sozusagen zur DNA des Sachsen oder der Sächsin und das liegt natürlich am Erzgebirge, ganz klar. Das liegt daran, dass man im Erzgebirge den Ort hat, wo das Spielzeug hergestellt wurde, was dann an Weihnachten unter dem Tannenbaum lag. Und deswegen hat man sozusagen ein besonders enges Verhältnis zum Gabenbringer, ob das nun der Weihnachtsmann ist oder das Christkind oder wie auch immer. Man hat eine besondere, ein besonderes Verhältnis zum Erzgebirge und zu Weihnachten, zu dem Thema. Ja.
2: Und was sind so typische Sachen neben dem Spielzeug, was Ihnen da gleich in den Sinn kommt, wenn Sie an das sächsische Weihnachten denken?
0: Naja, also im Unterschied zu dem Rest in Deutschland äh, findet Weihnachten schon in der Vorweihnachtszeit statt, in, hier in Sachsen. Ja, also zum ersten Advent werden die erzgebirgischen Männel aus den Schubladen geholt und aufgestellt, die Nussknacker und die Bergmänner und die Engel, die Kerzen werden angezündet. Das ist ein Unterschied in Sachsen. In anderen Gegenden ist es so, dass man das Berufsleben bis zum letzten möglichen Tag durcharbeitet und in der Zwischenzeit irgendwie versucht, noch Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Sächsisch ist äh, die Gewohnheit, ähm, das Jahr schon im Advent ganz langsam ausklingen zu lassen. Also diese Hektik zu vermeiden, die Hektik der letzten Weihnachtseinkäufe und so weiter, sondern eher schon mal sich abends äh, vor die Kerze zu setzen und sich mal ein bisschen zu besinnen. Das ist sozusagen Wellness für die Seele, traditionell, auf die traditionelle Weise. Eigentlich sehr schön. Eine Sache, die ich auch. Hier kennengelernt habe und sehr mag.
2: Das heißt, Sie haben Weihnachten, also oder eher die Vorweihnachtszeit, auch anders erlebt als Kind?
0: Ja, sicher. Also, ähm, es ist überall sonst. So, dass man in der Vorweihnachtszeit alles das noch erledigen muss, was noch erledigt werden muss. Und dazu den Geschenke und äh, der Stress mit den Geschenken, wem schenke ich was und so weiter. Das ist eigentlich das Normale und hier in Sachsen ist es eben ein klein bisschen anders. Äh, auch wenn sich das mit der Zeit langsam angleicht, das ist ja klar. Wie alle Kultur ist auch diese Kultur ständig im Wandel und das wird sich auch ändern, ganz klar.
2: Mhm. Ich finde das wirklich gerade sehr spannend, weil ich mich sehr wiederfinde und ich bin nun mal Leipzigerin und kenne die andere Seite gar nicht. Mir war noch gar nicht so bewusst, dass das ja auch was typisch sächsisches ist und dass ich das auch so verinnerlicht habe, denn gerade dieses Wellness für die Seele draußen, auf dem Balkon eingekuschelt sitzen, bei einer Tasse Punsch gemeinsam, wenn es gerade auf dem Weihnachtsmarkt nicht geht, das sind Sachen, die sind uns ganz wichtig und hier ist alles geschmückt. Wir haben eine Winterlandschaft selber gebaut und die steht natürlich schon. Wir wollen die ja
1: sehen. Spannend. Ja, Dankeschön. Da wird es einem wirklich warm ums Herz. Herr Dr. Jensen, wie kam denn das Erzgebirge zu diesen Traditionen?
0: Also da gibt es verschiedene Stränge die man unterscheiden muss. Es ist nicht so, dass das Erzgebirge immer ein Weihnachtsland war, wie es heute sich gerne nennt, aus Marketinggründen. Sondern es ist so, dass es dort im Erzgebirge ja dieses Völkchen mit Migrationshintergrund gibt. Sie wissen ja, dass wegen der Silberfunde aus ganz Deutschland, auch aus Italien und aus Norwegen, Menschen kamen, um das Silber zu schürfen. Und äh, die haben alle ihre Kulturen mitgebracht und haben sich dann sozusagen ihre Kulturen miteinander ausgetauscht und gemixt und äh, haben einen Weg gefunden, miteinander zu leben. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie Bergmänner waren. Bergmänner kann man jetzt sagen, weil Bergfrauen hat es nicht gegeben. Ähm, also, es waren äh, Bergleute, die eine, einen besonderen Stand hatten, dadurch, dass sie wussten, wie man das Silber aus dem Berg rausholt, waren sie besonders gefragt. Und der Kurfürst, der zugleich der Bergherr war, hat gut daran getan, diese Leute auch ordentlich zu behandeln. Er hat sie mit Privilegien ausgestattet. Also Bergleute mussten nicht zum Militärdienst. Bergleute haben eine Kasse, eine Knappschaftskasse gehabt, die dafür sorgte, dass sie im Alter oder im Invalidenfall nicht der Armut preisgegeben wurden. Bergleute haben einen Getreidevorrat gehabt, also einen zentral organisierten Getreidevorrat, um von den Geldschwankungen unabhängig zu sein. Bergleute haben nicht zuletzt den ersten Acht-Stunden-Tag in der Geschichte der Menschheit gehabt. Das muss man sich immer klar machen. Bergleute haben acht Stunden am Tag gearbeitet im Berg. Und Bergleute haben als letztes noch gehabt, die, die Besonderheit, dass sie dem Bergamt juristisch unterstellt waren und nicht den, nicht den städtischen Behörden zum Beispiel, was ihnen... Vorteile gebracht hat, weil sie dann bestimmte Handwerker ausüben konnten, ohne gegen die Zünfte in den Städten arbeiten zu müssen. Also sie haben Konkurrenz gemacht, ohne dass die Zünfte sich dagegen wehren konnten. Also das hat dazu geführt, dass sie... Handwerker erfinden konnten und äh, Geld verdienen konnten, wo andere Leute sich eben nicht gewagt haben, äh, an diese Themen ranzugehen. So, warum erzähle ich das alles? Weil dieser besondere Stand der Bergleute ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das dazu führte, dass die Bergleute ihren Bergherren kopiert haben und in seinen Repräsentationsgebaren und, diese, und der Bergherr hat äh, die höfische äh, Repräsentationskunst vorgeführt und die Bergleute standen davor und haben gesagt, ich und mein Bergherr, wir beide, wir sprechen dieselbe Sprache und wenn der Bergherr Jetzt sind wir bei den Kronleuchtern. Wenn der Bergherr ähm, so viel Geld ausgibt, um Kronleuchter mit Kerzen zu bestücken und wenn er feiert, den, die Nacht zum Tag zu machen, dann können wir Bergleute das auch. Dann orientieren wir uns daran. Und auf diese Weise haben die Bergleute tatsächlich im Erzgebirge angefangen, Kronleuchter aufzuhängen, obwohl sie selber gar nicht das Geld hatten, die Kerzen zu bestücken haben sie es auch nur zu weihnachten gemacht zu ihrem fest zu ihrem wichtigsten fest im jahr und äh, hatten auch nur das geld diesen kronleuchter ein einziges mal zu bestücken also ein drittel am ersten äh, am heiligabend abgebrannt der kerze ein zweites drittel zu neujahr und am drittel zum lichtmess ja? und dann wurde der kronleuchter wieder auf den dachboden gepackt aber dieses repräsentieren mit Licht oder die Freude am Licht in Bezug zum Bergherr, also in Bezug zur höfischen Kultur, das gibt es nur im Erzgebirge. Das hat es nirgendwo anders gegeben, weil im Erzgebirge das Verhältnis zwischen dem Hof und dem Bergbau besonders eng war. Der Bergbau hat es überall gegeben, aber so eine enge Beziehung hat es nicht gegeben wie hier.
1: Da haben Sie uns jetzt was ganz, oder mir auf jeden Fall, was ganz Neues erzählt. Steht die Bergparade auch in diesem Kontext?
0: Ja, ja, die Bergparade ist Ausdruck des Stolzes sowohl der paradierenden Bergleute als auch des Bergherrn, der auf diese Weise seine Jungs sozusagen paradieren lässt. Ja. Und es gibt ein großes, großes Fest, nämlich die Hochzeit des, des Thronfolgers von August dem Starken, August der Dritte. Als der mit der Kaisertochter verheiratet wurde, hat August der Starke ein Fest gegeben, ein Hochzeitsfest, was einen ganzen Monat gedauert hat. Und der Höhepunkt des Festes war im Plaunschen Grund eine Bergparade. Und dazu hat er 1400 oder 1600, die Quellen sind da ein bisschen uneins, 1600 Leute aus, also Bergleute aus dem Erzgebirge zusammengezogen und hat dort im Plaunschen Grund eine Bergparade abgehalten und eine Feier veranstaltet mit einer offenen Festarchitektur, dem sogenannten Saturn-Tempel. Und da haben die beiden Lager sich angeschaut. Also die Bergleute haben auf die Bühne geschaut, wo, wo die höfische Gesellschaft gesessen hat und die höfische Gesellschaft hat in den Plaunschen Grund geschaut, wo die Bergleute paradiert sind. Und da dieses gegenseitig aufeinander schauen, das hat dazu eben geführt, dass die Bergleute Elemente der höfischen Illumination übernommen haben. Unter anderem den Schwibbogen, der kommt tatsächlich daher, und die Pyramide. Allerdings nicht die Warmluftpyramide, sondern die beleuchtete Pyramide. Ja? Die Warmluftpyramide hat der Bergmann dann, oder die Bergleute haben das dann später weiterentwickelt zur Warmluftpyramide. Erstmal war es ein Lichtergestell sozusagen. und ähm, diese Übernahme dieser höfischen Illuminationsrepräsentationselemente durch die Bergleute, das hat im Erzgebirge stattgefunden und das hat dazu geführt, dass die Bergleute, zuerst die Bergleute, und zwar die reicheren Bergleute, Es ist immer ein Missverständnis, man denkt immer, das sind die Leute, die im Berg unten sitzen und, und hauen, also die Hauer, ja, die waren das gar nicht, sondern es waren die in der mittleren Etage, ähm, die Verwaltungsbeamten, die Hüttenleute und so weiter, ne? die haben damit repräsentiert. Und erst mit der Zeit hat sich das dann verbreitet. So. Und das, was wir jetzt kennen als erzgebirgische Lichtelemente, Lichtmotive, das kommt eben von diesem Fest und aus der Zeit davor. Bei dem Fest kann man es nachweisen, aber diese solche Art Feste hat es ja öfter gegeben davor und danach. Und das kommt eben daher. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist das Spielzeugmachen, das Drechseln. Und das hat gar nichts mit dem Bergbau zu tun. Gar nichts. Es ist so, dass die Drechselei von den Glashütten kommt. Bevor Silber gefunden wurde im Erzgebirge, gab es dort schon Glashütten, die äh, aus den Ressourcen des Waldes Glas hergestellt haben um es dann aus dem Wald zu tragen und zu verkaufen. So. Und diese Glashütten brauchen Drechsler, die ihnen die Formen drechseln, in die dann das Glas geblasen wird. Und diese Formendrechsler brauchen, nachdem Glashütte weg ist, brauchen sie andere Produkte, die sie herstellen können. Und die haben eben zuerst mal Teller hergestellt, Becher hergestellt und äh, Löffel und alles, was man so braucht. Und erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam dann zu dieser Produktion der Drechsler kam dann Spielzeug. Und das, da gibt es Forschungen darüber, das kam ganz offensichtlich von Verlegern aus Nürnberg, die gesagt haben, hier mach doch mal das, das können wir gut verkaufen. Ja. Und auf diese Weise haben sie also angefangen, Spielzeug herzustellen. Die Reifendreherei ist eine Spezialität, die im Erzgebirge entwickelt wurde und auch nur dort beherrscht wird bis heute. Sehr interessant. Und ähm, damit hat sich eine Spielzeugproduktion entwickelt, die dann auch in Konkurrenz zum Berg um Arbeitsplätze sozusagen äh, konkurriert hat. Und da gab es viele Leute, die vom Bergbau abgegangen sind und haben dann äh, lieber Spielzeug hergestellt. Und das war weniger anstrengend. Ja? Und zu dieser Zeit hat es auch mehr Verdienst versprochen. Mhm. Und dadurch ist diese, diese Spielzeugindustrie entstanden und den Rest kennen sie. Die Spielzeugindustrie hat geblüht von Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als dann das Blechspielzeug aufkam und Konkurrenz gemacht hat. Und äh, dann ging es den, dann ging es den äh, Dreckslern schlecht. Den, den Dreckslern, die zuvor geboomt haben, den ging es dann schlecht. Und das ist die Zeit, als man ins Erzgebirge ins Erzgebirge geschaut hat, aus Dresden ins Erzgebirge geschaut hat und gesagt hat, den Leuten im Erzgebirge geht es schlecht, kauft Spielzeug, damit es denen besser wird. Ja? Und das ist alles sozusagen historisch gewachsen und hat sich historisch verändert, wird sich auch weiter verändern. Auch jetzt im Moment verändert es sich im Erzgebirge. Aber wir genießen erstmal die Zeit, wo im Erzgebirge das Spielzeug hergestellt wird, das die Kinderaugen zum Leuchten bringt.
1: Genießen, da gehört auch Essen dazu. Da gibt es auch Traditionen, die gibt es nur, glaube ich, im, im Erzgebirge, wenn ich an das Neunerlei denke. Aber wenn man an Sachsen denkt, darüber hinaus die Stolle natürlich nochmal und auch die Pulsnitzer Lebkuchen.
0: Ja, Sie kommen aus Leipzig, wie ich höre. Sie sagen nämlich ich komme die aus Stolle. aus
1: Eichsfeld, da sagt Dresden man auch sagt die Stolle.
0: Ah! Ah ja, ah ja, interessant. In, in Dresden ist es der Stoll. Ja. Da gibt da gibt's es eine, eine witzige Geschichte. Es gibt ja viele Menschen, die den, den Stollen oder die Stolle erst an Heiligabend essen. Und die Begründung ist interessant. Kennen Sie die Begründung? Die Begründung lautet, weil der Stolle... Die, die, nee, die Stolle, der Stollen, ja, das Christuskind, das Wickelkind symbolisiert, ja, die Begründung ist sozusagen im Nachhinein erfunden worden, so war das natürlich nicht, weil wenn der Stollen das Christuskind symbolisiert, sollte man ihn tunlichst nicht essen, <lacht> weder vor noch nach, nach dem Heiligen Abend. Dahinter steckt was ganz anderes. Es war nämlich in katholischen Gebieten ähm, üblich, dass die Adventszeit eine Vorbereitungszeit war und infolgedessen eine Fastenzeit. Fastenzeit. Und, und die Fastenzeit endet mit dem 24. und das war die Begründung, weshalb man den Stollen eigentlich ähm, in, der, in der Adventszeit nicht isst und erst, erst danach. Aber sowas vergisst man dann wieder, <lacht> hat die Welt vergessen, ja, diese Begründung, und dann erfindet man eine neue Begründung. Und so ist es ganz häufig äh, mit der Volkskunde und der Volkskunst und dem Brauchtum, dass man äh, Dingen hinterherrennt oder an, fest an, an Verhältnisse glaubt, die viel später, 100 Jahre später, äh, zurückerfunden
1: werden. Und das Neunerlei.
0: Da kann ich gar nichts zu sagen. Also ähm, da habe ich noch nicht drüber geforscht. Ich weiß nicht, seit wann es das Neunerlei gibt. Es würde mich nicht wundern, wenn es ähm, erst seit dem 19. Jahr oder seit, dem, seit der Zeit um 1900 überhaupt erst diesen Brauch gibt. Das weiß ich aber nicht.
2: Jetzt muss ich mal ganz offen gestehen, dass mir Neunerlei gar nichts sagt.
0: Ja, ich werde es Ihnen nicht erklären. Ich werde es Ihnen nicht erklären. Das ist... Äh, das entzieht sich meiner Kenntnis, was da genau auf den Teller gehört. Wir,
1: wir glänzen da nur mit Halbwissen. Es geht, glaube ich, um das Essen am Heiligabend. Und das ist, gibt ja. es, glaube ich, auch nur im Erzgebirge, weil ich kenne es auch nicht. Dann verlassen wir ganz schnell dieses Terrain. Ich werde hier weiter spekulieren. Sehr gut, sehr schön. Da fühle ich mich auch nicht ganz so
2: allein mit meinem Unwissen.
0: Vielleicht ein allgemeines Wort darüber. Als allgemeines Wort kann man sagen, es ist so, dass in einer Zeit, in der man ähm, sich, sich mehr Halt wünscht, ähm, das ist eine Zeit, in der man sich gerne auf altes Brauchtum beruht, beruft. Und äh, das wird dann in, in solchen Zeiten wird das alte Brauchtum auch gerne erfunden. Und ein Merkmal dieses alten Brauchtums ist es, dass es immer sehr regelhaft ist. Also je mehr Regel es gibt, desto verlässlicher ist dieses Brauchtum und desto mehr kann man dann auch, wenn man das äh, lebt, auch abhaken. Ja? Und daran erkennt man eigentlich immer ein Brauchtum, das nicht wirklich alt ist, weil in wirklich alten Zeiten hat man nicht diese Regelfreude gehabt, sondern da ging es eher darum, dass man vielleicht, also beim Neunerlei, vielleicht zusammengekratzt hat, was gerade da war. Und die Regeln bedeuten immer, dass jemand diesen Brauch auch verwaltet sozusagen. Also dass irgendjemand sagt, das muss aber so und so sein. Und wenn, wenn du es anders machst, machst du es falsch. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ein Brauchtum sich eigentlich überholt hat. und Also vom, vom primären äh, Nutzen her überholt hat und nur noch der Rückversicherung gilt.
2: Mhm. Da würde ich gleich mit dem nächsten Punkt anschließen, weil wenn wir schon bei Bräuchen und Ritualen sind, erleben wir ja gerade eine Adventszeit, die eben anders ist, eben Corona-bedingt anders ist. Kein Weihnachtsoratorium, keine Oper, kein Theater. Und es gibt sicherlich noch viele, viele andere Sachen, die viele Menschen normalerweise als Ritual oder Brauch haben. Was geschieht mit uns, wenn wir diese Rituale nicht feiern können? Gehen die dann verloren? Was macht das mit uns?
0: Also ich bin ja kein Psychologe und kann diese Frage nicht psychologisch beantworten. Ich denke schon, als Privatmeinung sozusagen, dass dieser Wellness-Charakter, den wir vorhin mal angesprochen haben, dass, das, dass der eine wichtige Funktion hat, dass man auch mal innehält und dass man mal ein bisschen zurücktritt und Kraft schöpft für das nächste Jahr. Dass es auch so einen Rhythmus gibt, wo man sagt, okay, und jetzt ab Januar wird wieder ran geschafft sozusagen. Das ist das eine. Brauchgeschichtlich würde ich denken, besteht keine Gefahr, dass dieses Brauchtum, über das wir jetzt gerade reden, nämlich das öffentliche Weihnachtsfeiern, dass das ganz verschwindet. Das glaube ich nicht. Das wird sich auch wieder einstellen. Beim nächsten Weihnachtsmarkt, der dann wieder zugelassen ist, wird es ein furchtbares Geträngel geben, weil alle Leute das wieder erleben wollen. Es gibt ja diese zwei Seiten des Weihnachtsfeierns, das öffentliche Weihnachtsfeiern und das private Weihnachtsfeiern im Familienkreis. Das Feiern im Familienkreis ist ja nicht gefährdet im Moment durch Corona oder nur wenig gefährdet. Also nicht geimpfte Großeltern oder nicht geimpfte Kinder oder sowas, das stellt schon ein Problem dar. Aber Corona betrifft mehr das öffentliche Feiern. Und da ist es sehr schade, dass das jetzt so ist, vor allem für alle die, die davon leben. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben ja eine ganze Industrie von Glühweinherstellern und Stollenherstellern und so weiter. Das ist eine wirklich starke Einschränkung für die Wirtschaft auch. Aber ich denke, das werden wir überleben.
1: Wir haben über Traditionen und Rituale gesprochen, und das sind ganz oft in unserer Wahrnehmung auch, ist es eine heile Welt, das sind schöne Bilder, fast ein bisschen märchenhaft. Die Gegenwart ist aber gar nicht so heil. Das haben wir auch jetzt schon angedeutet. Ich möchte noch mal auf diesen Gedanken Migration und Globalisierung in unserer Gegenwart kommen. Wir hatten ja 2015 das Jahr, in dem in, nach Deutschland sehr, sehr viele Flüchtlinge kamen. Aber eigentlich sind die Themen... Flucht und Vertreibung uralte Themen. Die haben wir schon in der Weihnachtsgeschichte schon da, spielten Flucht und Vertreibung eine wichtige Rolle. Sie haben vorhin schon ganz kurz angedeutet, dass das Erzgebirge ein Gebirge ist mit einem Migrationshintergrund. Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen.
0: Ja, Gerne. Wie, wie lautet Ihre Frage?
1: <lacht> meinen Sie das? Warum ist das Erzgebirge ein Gebirge mit Migrationshintergrund?
0: Naja, weil, weil mit dem Berggeschrei, mit dem Auffinden der ersten Silberadern eben Bergleute aus aller damals bekannten Welt dorthin gerufen wurden und dorthin auch freiwillig gegangen sind und sich dort mit all ihren Glaubensrichtungen getroffen haben und dann natürlich auch untereinander aushandeln mussten, wie sie nun den Gottesdienst feiern, ob es nun evangelisch oder katholisch oder wie auch immer stattfindet. Und das sind immer Aushandlungsprozesse, die damals im Erzgebirge sozusagen datierbar sind, aber die niemals aufgehört haben und die auch nicht aufhören werden. Und im Moment ist es eben so, dass sich die Gesellschaft in Deutschland natürlich auch anreichert durch ähm, dazukommende Leute mit anderem kulturellen Hintergrund. Und das kann eigentlich, es gibt Menschen, die, 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 sehen ihre, die sehen eine Gefahr darin. Zum Beispiel, um das jetzt mal zu konkretisieren, sehen ihre Gefahr, eine Gefahr für das Weihnachtsfest. Aber es ist mit dem, Brauch, mit dem Brauchtum so, dass er dann aufhört, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Ja, deswegen heißt es Brauchtum. Und äh, das bedeutet, dass man das Weihnachtsfest am besten damit schützt oder dadurch schützt, dass man es selber feiert. Und nicht dadurch, dass man andere Leute daran hindert, anderes zu feiern. Das ist eben ein, ein, ein Plus und nicht ein Entweder-Oder. Ja, wir haben... Platz und Zeit für alles. Wir können alles nebeneinander tun. Und das Beste ist es, wenn man Migranten einlädt, mit die, die deutsche oder die sächsische Weihnacht zu feiern. Das wäre natürlich das Beste, was man machen kann. Mhm. Jeder wird einen Nachbarn haben, der aus einem anderen Land kommt. Und es ist bestimmt nicht nur lustig, sondern es ist bestimmt auch befriedigend, zusammen Weihnachten zu feiern.
1: Traditionen verändern sich, schwingt da jetzt so ein bisschen mit. Es gab also immer schon Importe und auch Exporte. Haben Sie Beispiele, was importiert wurde und was exportiert wurde?
0: Was das Brauchtum anbelangt, da reden wir vielleicht über Halloween. Da gibt es äh, auch verschiedene Lager, die einen sagen, Halloween ist jetzt eine ganz wunderbare Sache für die jungen Leute. Die haben da ihren Spaß dran durch die Nachbarschaft zu ziehen und Bonbons einzusammeln. Das ist, brauchgeschichtlich gesprochen, ein uralter sogenannter Heische Brauch. Also sowas hat es immer gegeben, auch in unseren breiten Breitengraden. Aber im Moment ist es natürlich so, dass, diese, dass dieser Brauch, der von hier nach Amerika mitgenommen wurde und von Amerika jetzt wieder zurückschwappt, dass er hier als fremd empfunden wird.
1: Unsere Zeit ist sehr schnelllebig, sie verändert sich sehr stark, damit verändern sich auch Traditionen und Rituale. Wir sind immer technikaffiner zum Beispiel. Welche Auswirkungen wird das perspektivisch haben? Haben Sie eine Fantasie oder eine Vorstellung davon, welche Rituale und Traditionen wir in der Zukunft haben werden, haben könnten?
0: Also ich bin ja nun ein Mann der Vergangenheit, indem ich der Direktor eines Museums bin und die Vergangenheit mir genau anschaue, um daraus zu lernen, was für die Gegenwart und für die Zukunft interessant ist. Und in der Vergangenheit gibt es diese, diese Änderung, die wir im Moment haben, nicht. Also das ist wirklich so wie ich es im Moment überblicke, einzigartig, dass wir uns aus dem Analogen zurückziehen und das Analoge durch das Digitale ersetzen. Die Tatsache, dass wir uns jetzt hier über den Bildschirm zusammensetzen und es keinen Stollen gibt und es keinen Kaffee dazu gibt, <lacht> ja, was zum Beispiel für mich ein herber Verlust ist, <lacht> die zeigt, dass sich da schon ganz ordentlich was ändert. Und ich weiß nicht, wie es wird. Ich weiß nur, dass ich das Analoge auf jeden Fall vermissen werde, wenn es nicht mehr da ist. Und ich persönlich organisiere mein Leben so, dass das Analoge ähm, gewährleistet ist. Ein, ein Zoom-Meeting wäre mir persönlich zu wenig.
1: Ja, ein Zoom-Meeting kann ganz in Ordnung sein, wenn es ähm, einfach Entfernungen überbrückt, aber es ersetzt nicht die persönliche Begegnung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Zum Abschluss unseres Gespräches möchte ich gerne noch eine Frage stellen, die ein bisschen persönlicher ist. Und Sie haben vorhin schon auch mal ganz kurz dran gekratzt. Sie leben jetzt schon einige oder ich weiß gar nicht genau, wie viele 20 Jahre oder wie lange in Sachsen. Welche der Weihnachtstraditionen ist Ihnen persönlich denn richtig nahe gegangen? Welche ist Ihnen so lieb und wert, dass Sie die übernommen haben?
0: Also ich lebe jetzt seit äh, 93 hier in Sachsen. Und ich selber bin jetzt nicht so äh, emotional an Weihnachten gebunden, wie mein Job das vielleicht vermuten lassen würde. Ich liebe zum Beispiel bei den erzgebirgischen Figuren, liebe ich weniger die Tradition als die modernen von Gestaltern, von geschickten Gestaltern heute gemachten, etwas witzigen Figuren. Also für mich ist die Weihnachtstradition immer auch verbunden mit ein
1: bisschen Humor. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das tolle Gespräch mit Ihnen. Wir haben viel gelernt. Brauchtum hat was mit Brauchen zu tun. Das bleibt bei mir hängen. Und ich halte jetzt mal in, in unsere Kamera die Tasse, die wir Ihnen schenken. Da steht drauf, Vielfalt, zusammen genießen. Die Tasse vom Einblick kann man nicht kaufen, kann man nur bei uns geschenkt bekommen. Und wir verabschieden uns von Ihnen und sagen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und damit
2: beenden wir unsere besondere Sonderfolge zur Weihnachtszeit mit dem Podcast Einblick. Wir waren mit Igor Jensen, dem Direktor des
1: Museums für sächsische Volkskunst, im Gespräch. Danke für alle Zuschriften, alle Fragen. Wie immer finden Sie auch den Podcast und die Shownotes auf unserer Internetseite www.bürgerrecht-akademie.de.
2: Und den nächsten Podcast der Bürgerrechtakademie hören Sie wie gewohnt in 14 Tagen, dann im neuen Jahr.
1: Fürs Zuhören bedanken sich wie immer Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören noch Nadine Rangosch, die die Technik macht, Iris Detsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns hinter den Kulissen. Wir alle wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und wie immer bleiben Sie neugierig.